0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，世经讲道学，张子华牧师主讲。各位亲爱的弟兄姐妹。我们今天是来到《持经讲道学》的第二十五课，我们会继续跟大家来讲这个例证。大家可能还记得，我们在一篇讲道里面，在每一点都有解经啊，还有这个描写，还有呢应用。那么这个解经就是解释这个经文了、啊。这个应用就是怎么样把经文应用在我们的生活上面。我们可能下一堂会讲这一方面。那这个描写呢，就是我们现在所讲的，就是用一些例子去解释一些非常重要的真理。在上一课呢，我们都提过好几样的东西，大家都没有忘记。例子的出现呢，可以在任何的地方。只要讲到的人，他感觉到需要用这个例子的时候，他就可以用例子。不过呢，就是我们在导言的时候就不能够用这个例子，在结论的时候我们也不需要用这个例子。啊，另外一方面呢，我们也讲到这个例子是用来强调我们要讲的真理，使人感觉到兴趣，非常容易记忆。我想这个就是例子一个最重要的意义。帮助弟兄姐妹也明白，我们也跟大家强调过呢。就是当我们用例证的时候呢，我们最好不要用一个形学性的例证。这个不能够说是绝对不能。不过我们从旧约、从新约来看的时候，我们就要晓得他们多半是用那个时代这个人能够明白的一些发生的事情来去描写上帝的话语。还有一方面呢，我们就看到，你晓得，我们做例证是非常非常困难的。所以呢，例证呢是有很多种的。我们做传道的，假如我们在材料上有缺乏的话呢，我们最好就要开始组织一些的档案，来去把它分门别类。比如说，上帝的爱、上帝的信事、上帝的公义，或是上帝其他的属性，或是还有其他的真理啊，我们最好把它都做到一个很好的档案。当我们没事碰见一件事情，看到一件事情，或是我们啊遇见一件事情的时候，假如我们生活是以讲道为主的话呢，我们往往就会说：“哎呀，今天所发生的事情，可能就是能够用来做例子的。”还有一方面呢，提醒大家，我们用例子的时候，千万不要勉强，因为例子用的不好，例子用的非常勉强的话呢。这个例子也不能够描述你要论证的真理，这些我都跟大家讲过了。我相信我也跟大家讲过，我们做例子的时候不要讲笑话，我们不能够滑稽，但是呢还是可以幽默的。我都讲过这些。好，我们今天呢，我们就来到另外好几方面呢，我想在这里来提醒大家的这个例子呢，是解释我们要解释的真理。假如我们用了例子以 后， 我们感觉 到， 哎 呀， 这个例子还需要用其他的字来去解释这个例 子， 或是 呢， 需要再用一个例子来去解释这个例子的话 呢， 这个是在讲道方面 呢， 绝对绝对不可能 的， 也不要的。所以我们要选这个例子的时候 呢， 这个例子就是一刀见 血， 你下去的时候呢。他就是能够解释到那一点的最中心的意义。你讲完了以后是很清楚的，例子不清楚，我们就绝对不要用。事情就是这么简单。例子本来是用来解释真理，假如你在需要有一些话语来解释这个例子的话呢，你看就晓得这个是非常矛盾的，所以我们实在不能够这样做啊。好，现在我们来到另外一方面呢。就是有关于我们常常听到有些传道人，他们用这个科学的例证来去证明一些圣经的真理。科学的例证呢，很多呢本来是非常好的，但是在一个非常重要的大前提，或是说一个非常重要的原则下面呢，必须要告示我们自己，就是这个科学的例证。是绝对的准确，完全没有错误。我们晓得，我们啊、呃、很多的传道人，可能我们在大学的时候，我们是念这个哲学啦，念这个文科啦、啊，念历史啦。当然也有一些是念这个工程、念科学的。但是呢，无论是怎么样，特别是我们那一些在大学里面不去念这个科学的话，我们是念的文科的啊、呃。后来我们到神学里面去。接受了造就出来做这个牧师，对于这个科学呢的了解和这个知识呢，可能不是太多。所以，我们用的时候呢，我们要绝对的小心来用。我举个很简单的比方，我相信大家都听过这样一个的故事。我在高中念书的时候，我教会里面这个传道人有一天他是讲到这个保罗在大马士的路上鬼改，你晓得啊？他回改以前，问耶稣一个问题：“主啊，你是谁？”后来耶稣答复他，因为他用光大光照他。后来耶稣答复他：“我就是你所逼迫的耶稣。”这样讲呢，保罗心里的眼就开了，他就明白耶稣是谁了。在那个时候呢，我相信圣经是没有很明确的记载，但是他在那个时刻已经是接受耶稣成为他个人的救主。请大家不要稀奇。因为保罗和耶稣是生长在同一个的时代，可能他以前也看过耶稣，也说不定的。后来呢，他得救了以后，他就问耶稣第二个问题：我应当做什么？本来他晓得他应当做什么的。他这次到大马士革去，在那里他要迫害基督徒的，但是呢，现在他改变了，他就问耶稣：我应当做什么？所以这个传道人呢？就非常的高兴来做一个结论。你看，一个生命的改变呢，就是一个完全的改变。保罗从逼迫耶稣变成问主他应当做什么。我们每一个人得救了呢，我们就是要有这样一个彻底的改变。他就用一个例子来形容这个彻底的改变。他就告诉会众说，保罗这样的改变是一个360度的改变。他一讲的时候呢，我就看见有一些大学生啦、啊，看见有一些青年在那里笑了。我也晓得他们笑什么。大家从这个几何来看的时候，这个360度的改变就是把它改到原来的地方，所以呢，这个是很大的错误。这个传道人呢，他假如要讲这个保罗彻底的改变，要用科学来去形容他的时候，他就应当讲保罗的改变是180度的改变，这个是一个完全的改变。所以呢，我们用科学来做例子呢，我们要千万千万小心，小心我们用错了以后呢，就是给人笑，而且呢，这个例子呢也没有很大的帮助在里面。那我讲到这里的时候呢，我特别想提出一样的东西，跟大家一同来研究。圣经很多的真理了，实在是不能够用例子来例证它的。我举个很简单的比方。我们所相信的上帝是一个三位一体的上帝。假如我们要使人明白什么是三位一体，我们说三位一体就是父神、我们的主耶稣基督和圣灵，他们是同等的地位、同尊同荣的，但是他们是一位的上帝。这个是圣经里面一个非常奥秘的真理。那我们就在想。我们在这个世界上能够找到一个例证来去这个解释三位一体吗？我们试想一下，这个三位一体需要一个例证去解释吗？好多人呢就盼望能够用个例证来去解释这个三位一体，所以他们呢很普遍的就是用一个这样的例证，他说水和冰。跟这个气，这三个呢都是同一样的东西，不过是在不同的温度下面而产生的。这个就是三位一体最好的一个证明：水跟冰跟气。我们这个水大家都知道，这个冰就是很冷了，这个水结成冰。水呢，你把它煮的时候煮开了，就有这个蒸汽出来。所以，无论是这个蒸汽和这个冰和这个水，都是同一样的东西。这个就是我们三位一体的上帝。那这个例子呢？你想来想去的，大有问题的，非常有问题。你跟这个三位一体的上帝同真同勇，是绝对绝对不同。不同的地方在哪里呢？大家想一下，不同的地方在哪里？父神，他是一位上帝。我们的主耶稣就来到这个世界上，这个肉体显现，圣灵在我们中间工作。但是他们是一位的主。很坦白说，我也不晓得怎么样解释。你解释来解释去，你都是解释不来。这些是属于这个圣经在神学里面不能够用这个例证去解释的。你用的时候，特别是那些科学的例证来去解释的话，我们一定会出毛病。所以在这里给我们看见，我们用科学的例证的时候呢，我们一定要非常懂得这个科学，而且讲的时候呢，我们要非常确定是完全正确，没有差错。假如不是的话呢，只是给人取笑我们。好，另外一方面，我们就看到了有人常常问：我可以不可以用我个人生活的经历做例子呢？假如你要我用一句话来去答复这个问题的话呢，我只能够这样说：我们是可以用，但是不要过度的来用，这个是一个很主要的原则。当我们在适当的时间。在圣灵的强烈的感动之下，我们用一个个人的经历去描写，做一个见证，这个呢是可以的。但是，假如我们是多用多讲个人的见证呢，恐怕呢是有问题的。让我在这里比较详细跟大家解释。但我们有得胜的经历呢，特别是传道人，我们有许多得胜的经历。但是呢，我们也是有这个失败的经历，至少是有这两方面的经历，对不对？假如我们讲到的时候呢，我们常常用我们个人得胜的经历，别人呢可能就会心里面这样想：我们这个传道人呢，他实在有一点骄傲，因为他常常讲他自己，讲他得胜的地方。我们需要避免不要给人这样控告我们。那有些传道人呢，是刚刚相反的，虽然我是一个传道人，我跟你们一样，所以他常常呢都是用他个人的失败来去做这个例证，劝勉弟兄几位。但是呢，他没有发觉到，假如一个传道人他有太多失败的例证的时候，他也给弟兄几位心里面会产生一个很大的问题。既然他的生活是这么多的失败，我们要去听他吗？所以在这里呢，就给我们看到，特别是这个个人得胜和失败的经历呢，我们并不是说我们不可以讲，但是呢，我们要好小心的讲。现在呢，我只是举一个很简单的比方，我用这个个人的例子的时候呢，我是很小心的。比如说有一次，我劝勉弟兄姐妹要每一天每一天我们都做灵修。假如不做灵修的话呢，我们的生活是受到很大的亏损。但是假如我们要保持灵修呢，我们可能在时间上必须要把它腾出来，不要忙到一个地步，我们连亲近上帝的时间都没有。我们也绝对不能够用侍奉来代替。我们在灵修里面和上帝的交通。后来我就说弟兄姐妹，我愿意把我个人一个失败来告诉大家。我当初回一个神学院教书的时候，我去做很多工作，我也教三门的课，而且呢，我常常到外面去讲道。有一个月我在外面讲了三十四篇道，除了在这个神学里面教书。也在教会里面讲到，所以每天晚上呢，精疲力倦的回到房间，虽然跪在上帝的面前，但是跪下来都睡着了。后来在一祷告里面，上帝很严重的来提醒我：“你可以这样继续下去吗？像你这样继续下去的时候，你这个侍奉。”会有力量吗？你不是应当把和我的关系放在您师父的上面吗？各位弟兄姐妹，从那个时候开始，上帝就在我生命里面做了很奇妙的工作。我过去看到自己的失败，但是上帝怜悯我，使我再一次看到在上帝面前这个灵修的重要，保持和上帝的关系。去胜过我们太忙的时风这一类的失败的经验，你讲的时候可能不会影响到弟兄姐妹对你的看法，而且这个是一个很大的勉励对弟兄姐妹。所以有一些过去一点的失败的见证，你讲的时候呢，也可能对弟兄姐妹有一些帮助。在这个得胜方面呢，我们也不需要多讲，但是。当圣灵带领你，你感觉到需要讲的时候呢，你就可以讲。但是你讲的时候呢，你要对上帝说主啊，我是为了荣耀你来讲。那平常弟兄姐妹很少听见你讲得胜的见证，但是呢，某人讲这个得胜的见证来做这个呃例证呢，弟兄姐妹呢会得到很大的帮助。我举个比方。我们要求上帝带领我们怎么样来奉献。每一次奉献的时候，圣经还明确的告诉我们，不是单单是十一。按照圣经的教导，除了这些，我们要求上帝来带领我们。当我们求的时候，上帝会给我们一些的带领，是超过我们所求所想的。我记得有一次。我们家里面有一笔很特别的净款，也不少，有几万块钱。我就计划用这笔钱来做什么，做什么，做什么，做什么。但是上帝呢，就提醒我们要祷告，所以呢，我就按照上帝的带领来祷告。祷告的结果呢，上帝就要我们把全笔的钱来奉献给这个菜园的工作。哎呀，那个时候内心很多的挣扎，但是呢。我常常教导别人，我们要祷告求上帝带领，所以我祷告求上帝带领，上帝就是这样的带领。六姐妹，上帝透过祷告带领我们，我们就要遵循上帝的美意。好像这一类能够加强弟兄姐妹在奉献里面的信心，但是因为我们不是多讲我们那些德性的见证的话呢？我想弟兄姐妹会得到勉励的。老在个人的经历里 面， 除了这个得胜和失 败， 有一些是比较中性的。中性的意思就是 说， 也不是失 败， 也不是得胜。这些的例子 呢， 我相信我们是随时都可以讲。所以 呢， 个人的经历可以用 吗？ 可 以， 可以过度用 吗？ 不可以，特别是得胜或失败的，我们绝对不要过度的来去用。就是那一些比较综合性的，我们也可以用，常用也不要紧。所以在这里呢，我就提醒大家，在这个个人经历里面呢，我们有一个很重要的问题：我们可以不可以常讲我们的亲友或是家庭？这个是一个在讲道学里面呢，我们非常需要注意的。那我给大家一些我个人的了解。我们用这个亲友来做例子的时候，有一个原则，我们绝对要遵守的，就是需要经过他们完全的同意。当你讲你这个亲友的时候，可能你也在其中。就是你家里面的事情，但是无论如何，假如你提到别人不信任自己的话，你是需要他们完全的同意。其实讲家人这个原则也是一样，那你不要去小看啊，这个是我的太太啊，这个是我的孩子啊，这个是我的小孩子，我随便讲他都不要紧，哎，不是这样。假如你讲的时候呢？我还是劝你，你一定要经过他们的同意。就是你一个很小的小孩，你也需要经过他的同意。假如不是的话呢，我很相信，有可能你会伤害了他们，因为他们会这样说：“为什么健身的讲台提我的名字，不预先跟我讲？”我们千万不要轻看这个事情啊！还有呢，我们讲我们自己的家人，讲这个亲友，讲的太多的话呢，在讲道里面也是不好的。我常常听见有一些六姐妹对我说：“你看，这个牧师一讲到就一定要讲他的太太，这个牧师一讲到了一定要讲他的孩子的啊，他的太太怎么好，他的孩子怎么乖，都是讲他的家庭，常常的讲他的家庭。”六姐妹就有这样的评论在里面。所以在这里呢，就是给大家好好的来去思想一下，你用你要好小心，也需要他们的同意，而且呢，我劝大家也不要多用。在个人经历方面呢，还有我们可以不可以用辅导这个例子？别人找你做辅导，你呢感觉到哎呀，这个用起来太好了，因为他来看我的时候呢。他是很失败的，他是在这个情感里面是非常的低潮的。哎呀，他是很痛苦的。后来经过我帮助他，现在他已经站立起来，他已经很健康啊，讲了一大堆这个东西。所以看见呢，我跟他一起祷告，我们怎么相信主，主怎么医治他。那我们用这个辅导的例子呢，有一个大毛病呢，你要注意。你说啊，这个辅导啊，实在是二十年前发生在另外一个我所牧养的教会。现在二十年以后不在乎了嘛，不一定哦，弟兄姐妹不一定，因为你每一次用这个辅导的例子的时候呢，弟兄姐妹肯定会有个反应。我们这个牧师将来在别处讲道，会不会用我来做这个例子呢？因为我去接受过他的辅导，这样呢，你就让弟兄姐妹对你的信心大大的减少，而且将来他到你那里去接受辅导呢，就会有困难。所以辅导的例子呢，你是不可以用。万一你要用的时候，你感觉到这个太重要，我也是劝你。你一定要得到对方的完全的同意。当你告诉他你要用这个做例子的时候呢，对方要同意，而且在同意的时候呢，你要遵守一个非常重要的原则：名字一定不能够提，名字一定不能够提。当你讲的时候呢，这个原则就是他的名字一定不要提，而且你讲的时候呢。你要向弟兄姐妹首先郑重的声明，我这次用这个例子，我是得到这个弟兄或者这个姐妹完全的同意，是为了为主做见证，让主的名得到荣耀。他们是同意我，现在我才在这里讲这个例证。这些呢都是要我们注意的啊。还有在个人的经历方面呢，我们。千万在讲道里面，不要将我们自己个人属灵的经历，来成为别人属灵追求的标准。不要把我们个人属灵的经历，变成别人一定要追求的属灵的标准。换句话来说，我们不可以树立以个人经历为准的属灵观，因为很多时候。在属灵的经历上，我们每一位的弟兄姐妹可能是非常不同的。我听过很多传道人，他这样讲：到电影院去看电影是犯罪，因为那个是个不好的地方，是个很黑的地方，而且你买票来去看这个电影，也是很直接的。支持了那些生活败坏的那些明星的生活，所以呢，讲一个属灵的基督徒一定不可以看电影。我就非常不同意你把你自己个人在这些方面的看见，来成为一个属灵的标准。弟兄姐妹遵守就属灵，不遵守就不属灵。这个呢是很可怕的。我们要以耶稣所定的标准为标准，带领大家不是亲近我们自己，乃是亲近耶稣基督。另外一方面，我们用例证的时候呢，我们可以不可以用这个神级来做这个例证？我在这一方面呢，实在是有一点的担心。这个呢是神学的问题，我在这里也不方便来讲，因为神级是上帝。在他自主的权柄下面，他就做出来，不是一般发生的事情，也不是一般人能够明白的事情，所以这个是很个人性的，是非常个人性的。可能你生病，生的非常的严重，你祷告，上帝在他自己的权柄里面医好你，啊，你就用这个来做这个比方，你去看一个有病的人。你要告诉他，假如你有信心来祷告，上帝一定医治你。你看，我以前生病，医生说我没有办法可以活的时候，我祷告，上帝医治我。但是不久呢，那个弟兄离开世界，那你怎么样？因为神迹呢，是上帝在他自主的权柄里面来进行的，所以这些呢。我们最好不要用它来做这个例证，但是有一类的神奇就是说，我们丢几姐同心合意的祷告，我们看见上帝在我们教会里面行奇妙的工作，这一类的，我想我们还可以来去用。好了，我们在例证里面呢，我们需要来一个结论啊，我们给大家五个重要的结论，当你用这个例子的时候。第一，例证一定要具体，不讲多的话，不能够啰啰嗦嗦的讲来讲去，细节都把它讲进去。第二，这个例子呢，一定要引起别人的兴趣，因为你引起他的兴趣，他就会听，听了以后，就会去帮助他记忆。你要用这个例证。所描写的经历，那另外一方面，第三方面呢，就是印象，就是你讲了以后呢，别人非常困难忘记，这个是印象，非常困难忘记。我相信大家都有这个经验啊，有很多的例子，你听了几十年，你现在还记得，对吧？第四方面，这个例证呢，一定要有说服的力量。因为你要用这个例证来去强调这个真理的可靠性，而且呢，这个真理的重要性，所以他不但要有这个印象要记得，而且呢，用这个例证说服了哦，原来是这样的。第五呢，要实际，实际的意思就是说，你讲的东西是大家都能够明白。不需要再去想啊，这个事情为什么会这样呢？不是很空泛的，也不是很空虚的。所以在这里呢，这五点很重要啊。具体、兴趣、印象、说服、实际。愿上帝祝福大家。